1: Yo agarré un papel bond de estos de, de no, colegio, de lo grandes, pegué grandes. en mi pared y que me comencé a visitar todas las personas que yo conocía que eran potenciales clientes o que conocían a potenciales clientes. ¿no?
0: Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año, Bienvenido, bienvenida al podcast Coaching al Millón. Hoy estoy súper emocionado porque tengo con nosotros uno de nuestros coaches que ha tenido unos resultados extraordinarios. No solo por los resultados, sino por lo rápido de los resultados que ha obtenido. Y van a tener la oportunidad de conocerlo en unos minutos, que nos cuente un poco su historia y que nos cuente exactamente qué ha hecho. Pero este coach, César Pérez, eh, comenzó a con nosotros en el programa de certificación. De hecho, ni siquiera lo había terminado. Apenas llevaba seis semanas en el programa, seis a siete semanas en el programa, y ya había conseguido cinco clientes que le pagaban en promedio mil dólares cada uno. Eh, y esto eh, nada más muestra cómo cuando uno tiene un proceso, cuando uno tiene un sistema, cuando uno sabe cómo hacer las cosas, uno puede realmente construir una práctica de coaching exitosa. Pero lo que vamos a hablar hoy es justamente con César, Cómo tú puedes hacerlo también, porque la idea aquí no es nada más que mostremos una persona que tiene alguna fórmula mágica que nadie más pueda aplicar, sino cómo tú mismo también puedes llegar a construir una práctica de coaching exitosa. Así que démosle la bienvenida a César. César, contentísimo que estés aquí con nosotros.
1: Gracias, Víctor. Gracias por la invitación y, y súper eh, contento por para poder pues ayudar a otras personas a, a, a pues a seguir creciendo su negocio de coaching. Claro sí, claro que uh
0: -huh. sí. ok para que la gente te conozca un poquitico, cuéntanos de, de, de dónde viene César, cómo llegaste al coaching, cuéntanos un poquito de tu historia. Ya, yeah. mira,
1: yo, yo soy venezolano, yo empecé mi carrera, soy ingeniero químico, empecé mi carrera en la Simón Bolívar, y luego comencé a trabajar ya en el mundo corporativo, eh, en empresas de bebidas de alcohólicas. Uh -huh. Después emigré, la situación estuve en Dominicana, ahí tuve un par de años en Dominicana con otra empresa de Rones, eh, muy, muy linda esa experiencia. Y de hace, desde hace cuatro años para acá eh, me contrató una multinacional eh, y vivo en Panamá. Desde Panamá, yo aquí atiendo, digamos, al mercado latinoamericano en temas de operaciones de planta de destilación, de las plantas que hacen el alcohol. En ese camino, de hace ya cinco años, yo he venido pues emprendiendo y montando negocios. Empecé montando un negocio de chicha en Dominicanas con mi esposa. Después un negocio de alfajores. Alfajores la galleta esta que tiene eh, dulce de leche en el medio, bien divinos. Nos traímos un chef de Venezuela, amigo nuestro, para Dominicano, y nos fue bastante chévere. Después de allí empecé otra que fue la, mar la marca personal, que se llama Las Notas de César. Hoy en día, antes se llamaba Anita Millennial, pero ya hoy en día se llaman Las Notas de César. Y después comencé un negocio de batidos, ¿no? De batidos. Entonces en ese camino... Eh, pues eh, eh, he aprendido muchísimo sobre mí, sobre todo el crecimiento personal, como pero, mira, ha sido genial ese camino y luego que yo cierro esta última empresa que aplico el modelo EGM, adicionalmente de otras cosas eh, o sea, el costo-oportunidad de seguir la empresa no era muy bueno y decido cerrar, cuando decido cerrar la empresa eh, uno de mis caminos, de mis posibilidades era ser coach y, y bueno empecé hace seis semanas a ser coach y, y me ha ido
0: genial pues gracias a Dios qué bueno has estado en varios países de Latinoamérica has estado trabajado sí. principalmente en industria alcohólica me imagino que no no la razón por la cual estás vendiendo tantos paquetes de coaching no es que le estás regalando botellas de no. por a tus clientes ¿no?
1: <risa> no 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 hay no hay no 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 entrego botellas eh, pero sí existe una si sí existe una realidad, ¿no? Que es que mi entorno también, o sea, ese entorno me ha permitido a mí conocer a bastantes eh, personas, ¿no? Me ha permitido a mí conocer dueños de negocios, clientes y proveedores míos de, de, la, de las anteriores eh, empresas, pues los conozco y he tenido, digamos, una, una red de contactos bien, bien interesante que, que me ha ayudado también a, a, pues a, a, a la práctica, ¿no? Entonces creo que aquí hay dos cosas, ¿no? tener una red de contactos, o trabajar en una red de contactos poderosa eh, es importante para nosotros como, como coaches eh, hacer crecer nuestro negocio.
0: Sí, sí. De hecho, yo creo que este es un punto que acaba de dar súper importante. Las personas que nos están escuchando, eh, siempre, 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 siempre uno debe ir construyendo y creciendo su red de contactos. Siempre. Uh -huh. Independientemente que uno no sepa o no que en el momento no vaya a haber un beneficio de negocios, un beneficio personal con esa persona. Si uno logra, ¿verdad?, ir creciendo ese recontacto. Tú no sabías, por ejemplo, que muchos de estos contactos con los cuales tú habías trabajado proveedores, eventualmente se pudieran convertir en un cliente tuyo de coaching. No sabías sí. ni siquiera que ibas a ser coach. Pero, este, fíjate como todo, todo da la vuelta, ¿no? Ah, entonces cuéntame, cuéntame entonces qué, qué, qué pasó. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú a capitalizar esa lista de contactos después que empezaste a, a, a hacer tu certificación en coaching? Sí, mira,
1: lo, lo primero, una de las cosas que que yo que me gusta mucho es que sigo los procesos. A mí me encanta ser estructurado, ¿sabes? Me, me fascina eso, porque yo me siento como que me siento bien. Es un, es un sentimiento de cuando, tú, cuando yo soy estructurado y coloco mis, mis pancartas en mi casa y, y lleno todo de y Mi esposa se molesta muchísimo, pero... Yo tengo mi, mi pared llena de post-it y, y, y hojas pegadas y rayos y colores y cosas. Eso me fascina. Entonces, yo creo que este, me, encanta, me encanta a mí seguir la estructura. Y lo primero, el primer paso que yo hice fue aprender bien el proceso comprobado EGM. O sea, uh -huh. el, el mismo proceso te lleva por, eh, por un, un sistema en el cual tú conquistas a la persona la persona entiende la necesidad que ellos mismos tienen y, y tú le ofertas una solución a su negocio que, que ellos le ven un valor eh, infinito. Uno, esa fue una palabra que me dio un cliente, no, 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 el valor de esto es infinito y yo lo entiendo y, y vamos a darle. Entonces, seguir el proceso es, es importante, tener un sistema en el cual tú puedas ¿sabes? ir trabajando con tu potencial cliente hasta que lo conviertas en cliente. Ser disciplinado y seguir el proceso y el sistema es una, es una de las, creo que es la primera una de las primeras cosas que,
0: que yo sigo, ¿no? que yo seguí. Una, una de las cosas, eh, César, es que eh, en el proceso nosotros enseñamos, porque hay, hay gente que nos está escuchando ahorita que no, que no conoce el proceso de GM, es que eh, cuando uno es coach, uno siempre tiene que hablar del beneficio que tú le vas a dar al cliente. No la palabra coach, ¿no? Y, y, y esto es uno de los errores típicos que llevan los coaches allá afuera. Bien sea coach de vida, coach ontológico, coach de finanzas, coach... sino Que empiezan, no, yo soy un coach. Ah, ¿pero qué significa eso? ¿Cómo, ¿Cuál es el beneficio que va a traer para mí? ¿Me explico? Entonces, si yo voy a una persona y me dice, mira, ¿qué, qué, qué te dedicas tú? Y la persona me dice, mira, yo ayudo a, la, a las personas a salir de sus deudas, alcanzar paz financiera en 12 meses. Si yo tengo ese problema yo digo, wow, yo te necesito, yo, yo quiero que tú me ayudes, ¿me explico? Porque a lo mejor estoy en deudas, a lo mejor tengo problemas financieros, o sea, sea lo que sea, pero me habló del beneficio. Entonces, eso es algo que le dijo aquí a las personas que nos están escuchando este, para que vean cómo su, su práctica de coaching la puede empezar a hablar en beneficio y no necesariamente en, oh, yo soy un coach de tal cosa.
1: Eso, ahorita hubo una reflexión que yo... yo, yo... Cometí un error y lo quiero compartir para que las personas lo, lo vean. ¿no? El tema cuando tú tú uno habla de beneficios y uno consigue buenísimo y así tiene que ser, ¿no? Estoy 100% de acuerdo. Pero nosotros, yo por lo menos cometí un error hace poco porque yo asumí que una persona no me necesitaba. Entonces yo, como yo no le hablé del beneficio, sino que le dije de una vez coach y todo y, y toda esta cosa. O sea, y después yo pensé, oye, perdí un potencial cliente por no, por no mostrar bien ese beneficio y por asumir que esa persona no me necesita. Y a partir de ahora, mira, puede ser Coca-Cola, puede ser una empresa grandísima y yo voy a ofertar mis servicios como si fuese, o sea, igualito como si fuese cualquier emprendedor que tenga su pequeña empresa en este momento. No podamos asumir porque tú no sabes la oportunidad que se te puede presentar.
0: ¿Sabes dos cosas? Eh, muy, muy Bueno, no son cómicas, son tristes, pero, pero eh, conecta mucho con esto de una manera jocosa, digámoslo así, que era... Este, hay dos cosas que a mí me han pasado en la vida en diferentes momentos que me han llamado mucho la atención acerca de ese punto de asumir que, las demas, que los demás no te necesitan, ¿no? Uno fue cuando yo este, renuncié a Procter Gamble y cuando yo renuncié a Office Depot, eh, esos dos momentos, en el momento que yo le decía a las personas... No, mira, me voy de la compañía, voy a hacer esto, voy a emprender, sea lo que sea que fue el caso. Montones de personas, te estoy hablando de montonas de personas se me acercaron a mí y me decían, oye, Víctor, podemos tomar un café porque yo también estoy pensando en irme, yo también me quiero ir, yo también quiero montar mi negocio. Personas que yo sentía que estaban enamoradas de su profesión y que amaban a la compañía y de repente tú cuentas eso y te das cuenta la cantidad de personas que está frustrada, obstinada, Muy triste. Eh, también pasó con, con los problemas de relaciones, ¿me explico? Cuando una persona eh, eh, tiene un problema de relación, está pasando por un divorcio, está pasando por una separación o comenta que está pasando por un problema duro con su pareja. Montones de veces ha llegado otras personas y me han dicho a mí, este, Víctor, eh, oye, podemos hablar porque yo estoy pasando por lo mismo, no tengo estos problemas. Entonces, uno asume, ¿verdad?, porque uno ve a lo mejor las otras personas que o sea la relación de pareja está perfecta o tú ves que una persona está sí. feliz en su empresa porque tú eres un emprendedor que está todo el tiempo poniendo en Instagram sabes que está teniendo uh -huh. éxito y uno asume que la persona está bien y que no te necesita pero la realidad es que cuando tú empiezas a hablar de dolores cuando empiezas a hablar de beneficios cuando empiezas a hablar de problemas te vas a sorprender la cantidad de gente que se te va a acercar y te va a decir oye quiero hablar contigo porque no es estoy pasando por esto por aquello no
1: así mismo así mismo
0: eh, bueno ese digamos que ese
1: fue el primer paso el tema de seguir el proceso del sistema y el segundo fue una técnica que dio un, también un amigo coach que él se dedica a las ventas, ¿no? Y esa técnica fue básicamente listar te agarra yo agarré un papel bond de estos de, de colegio, de lo grandes pegué grandes. en mi pared, lo sí. pegué en mi pared y que me comencé a listar todas las personas que yo conocía que eran potenciales clientes o que conocían a potenciales clientes, ¿no? Y entonces las listé, y eso es una lista que no lo hacen un día, o sea, yo tardé más o menos una semana llenando con nombres, llenando con nombres, llenando con nombres. Entonces, eso te permite a ti tener una visual y soportar el rechazo. Entonces, si una persona llamaba y no, y no estaba interesado, pues yo le coloco una X, pero mi mente ya veía el panorama. Ok, tengo 48 contactos, no es como 50 tengo 50 contactos, que me diga uno que no, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir porque vamos a darle con los 50. Entonces, cada vez que una persona me decía que no, le ponía una X roja y ya me olvidaba y mi mente ya pasaba para el siguiente, ¿saben? No me importaba porque eran 50. Y así fue, tomando y tomando, o sea, ¿cómo es que? Contactando, contactando, contactando y cuando alguien me decía que sí, a la primera sesión, donde ya es una sesión de una hora donde le explicamos el proceso, Oye, ahí le ponía una carita feliz, ¿sabes? Una carita feliz y eso. Entonces ya cuando la persona se, ya se convertía en un cliente, entonces le colocaba un, un, un cuadrado verde. Eh, tengo la foto allí, ya, ya se lo quité porque ya, ya estaba lleno. Un cuadrado verde y entonces así uno ve eh, el cliente. Ese fue, el, digamos, el, el segundo paso que, que hice para para lograr, digamos, tener esto, estos resultados en seis semanas, cinco clientes.
0: Lo, 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 que, lo que conecta muchísimo, eh, digamos, con el error más común que yo veo en los procesos de venta es que la gente tiende a hacer lo contrario. ¿Qué, es, qué, qué dice? Dice, ok, yo en mi cabeza, en mi cabeza, yo tengo cinco personas que yo sé que les interesaría esto, ¿verdad? Entonces, llaman a esas cinco personas, probablemente cuatro de las cinco, a las cinco te dicen que no. ¿Verdad? Porque por muchas razones, porque el lo mejor todavía no lo sabes decir bien, porque no has pulido tu, tu pitch, porque el lo mejor de verdad no lo necesitan. Y en ese momento se te cayó el negocio, porque imagínate, te quedaste sin cliente. Tenías cinco okay. personas en la cabeza y ya el universo se te fue a cero. Y eso que tú dices es tremendo, porque si tú tienes 50, se te fueron cinco bueno, todavía te queda el 90% de la lista. O sea, todavía claro. hay demasiado que caminar. Y, y, y una de las cosas que yo creo, César, que bueno, tú estás comenzando ahorita, pero lo vas a ver más adelante, es que la, te vas a dar cuenta que tú no necesitas tener 100 clientes para ser exitoso como coach, porque estos 5 que tú estás teniendo te van a traer nuevos clientes. O sea, el, el, al final, cada vez que tú tienes un cliente contento, siempre, siempre, siempre recomienda 2, 3, 4 más. Entonces, uno cuando uno ve toda su lista, uno cree que, oye, para yo llegar a facturar 100 mil dólares al año, por ejemplo, como coach, yo voy a necesitar tanto y, y a veces uno se angustia porque no vas a llegar a eso. No, tranquilo, porque los que tú estás contactando ahorita, ellos son conectores, ellos tienen amigos emprendedores, ellos tienen gente y ellos están a recomendar. Entonces empieza a ser una bola de nieve de contacto, 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 donde te empieza a pasar, como tú me dijiste ahorita, antes de grabar el podcast, me dijiste, Víctor, no, no tengo tiempo de más clic, no puedo hacer no, nada sí, no, Estoy sí. cerrado, tengo cerrado ahorita el negocio.
1: Sí, sí, no, no, estoy lleno, o sea, porque tengo mi trabajo... Normal, uh -huh. o sea, mi trabajo de 8 a 5, tengo la, la, la certificación que todavía, o sea, son dos, tres horas, no son más, pero, o sea, aparte los estudios, ¿no? Pero es un tiempo y los cinco clientes, o sea, de lunes a, a viernes, tengo todo lleno. Más bien, bueno, me, me ha... que... dime, dime, espera. <ríe> no, que yo ahorita hubo un cliente que, que menos mal que, que le puse una X y yo, ¡guau! Menos mal que no me aceptó porque. <ríe> <ríe> No es interesante
0: porque, porque tú tienes un caso muy, 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 muy único en este momento, que es que tú eres una persona que tienes tu empleo y estás eh, haciendo coaching a tiempo parcial ahorita. Tienes tus cinco Exacto. clientes ahorita y, y esto es interesante porque muchas personas que nos están escuchando ahorita no son coaches a tiempo completo y esto es algo que es completamente válido hacer. Y ya tú más adelante eh, de, tomarás la decisión si quieres dedicarte al coaching 100% o quieres manejarlo como algo parcial. Pero eh, es un negocio que perfectamente puedes hacer como lo estás haciendo tú. Tú eres un ejemplo vivo de, de alguien que tiene un sí. trabajo. De, ¿a, qué hora, ¿A qué hora llegas tú del trabajo normalmente?
1: No, bueno, pero ahí sí. Ahí sí yo, yo me paro todos los días a las 5 de la mañana y termino ah. de trabajar 7, 8 de la noche entre mi trabajo y el coach. Ok. Eh, entonces, más o menos. ¿tú? Sí, sí, no, durísimo. Y también tengo una flexibilidad porque yo trabajo, o sea, mi, mi trabajo es por resultados. Entonces, digamos, si me toca una agenda... Un cliente me toca atenderlo de 2 a 4, de 2 a 5. Ajá. Yo puedo utilizar ese tiempo y luego de 5 a otro me dedico a mi trabajo normal. O sea, hay, yo tengo flexibilidad en ese sentido mientras, mientras se den los resultados, evidentemente. Claro,
0: claro. Bueno, y, y mucho, eso ha pasado mucho ahorita post pandemia, ¿no? Que muchas personas están trabajando desde sí. el hogar y tienen esa flexibilidad ahora de que, bueno, esta reunión la puedo tener de 2 a 4 con mi cliente, pero después trabajo de 7 a 10 en la noche para sí, catch up. Ah, bueno, perdón, que te, entonces teníamos... Eh, el, nos había hablado del paso 1, nos había hablado del paso 2, que tenía que ver con la lista, con poner X carita feliz, papá, pa, pa, y ahora viene el paso 3, ¿no?
1: Ajá, el paso 3 es como, como, como nosotros garantizamos esa ejecución de llamar a los clientes y seguir el proceso, ¿no? Y allí yo sigo una metodología que me ha encantado, eh, se llama 4DX, es de Steven Kobe, y es una metodología tan sencilla, pero tan poderosa, que que eso garantiza resultados, ¿no? Entonces la metodología básicamente consta de de tres cosas. Bueno, realmente son cuatro, son okay. cuatro, pero se puede resumir en tres. La primera es tener una meta clara. Entonces yo le coloqué un nombre, le coloqué proyecto Málaga. Okay. ¿Por qué Málaga? Oye, porque acabo de viajar para Málaga y es una ciudad bellísima, me encantó y ya. Le puse el proyecto Málaga. Entonces en el proyecto Málaga tiene que ser un, un, un una pintura clara de lo que tú quieres. Y yo en el proyecto de Málaga, yo coloqué pasar de, de cero a 10 clientes para eh, septiembre de 2022. Esa fue la meta, ¿no? De cero a 10 clientes, esto es lo que yo quiero y que tiene que estar claro porque eso crea un... Eh, tener la meta clara así tan clarita en tu subconsciente comienzas a operar de manera distinta, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces esa es la primera parte. Y lo segundo es el tablero el tablero que tú vas a llenar diariamente cada vez que tú apliques lo que tengas que aplicar en el proyecto Málaga ahora ese tablero tiene que tener indicadores que tú puedas ver uno que estás avanzando y dos que estás ganando que estás perdiendo, entonces por ejemplo los indicadores eran uno, número de leads número de leads contactados que eso Ajá. lo puedo manejar yo Ajá. y dos Número de facturación, cuánto dinero ha entrado en la cuenta. Que eso me da a mí, si, y, número, y tres, número de clientes. Pero el número de clientes realmente no depende mucho de uno. Pero sí depende de mí contactarlos.
0: Correcto. Entonces,
1: ¿sabes? si yo, yo ese número lo puedo o sea yo, yo me fajo a buscar, o sea, si tengo 42 leads, ah, el 43, no, se me acabó la lista. Voy y me apersono a la empresa o voy a ver qué tengo que hacer para contactar el 43 o el 44. Entonces... Tiene que ser indicador palanca, tiene que ser algo que tú puedas mover realmente con tus manos y que, bueno, que el resultado, evidentemente, que tú logres la venta, depende de muchísimos factores, pero lo que sí depende de uno, tú tienes que colocarlo ahí, es un indicador, que son los indicadores, eh, no son retrovisores, son parabrisas, se le denomina, no, indicador parabrisas, es? que, que bueno que tú puedas mover y, y que afecte realmente eso conseguir los 10 clientes del proyecto Málaga.
0: Yo me acuerdo que yo llamaba, yo llamaba a esos indicadores, eh, como tú le llamas parabrisa, ¿no? Que son, uh -huh. que son, que, que, que tú miras hacia adelante, ¿no? Y retrovisores Exacto. son que miras hacia atrás. Yo los llamaba este, proactivos y, y eh, ah, re, eh, se me olvidó, perdón. Pero, sí. pero bueno, la idea, yo creo que el punto clave es que la gente diga, que okay, ¿cuáles son esas, esas actividades que tengo que hacer diariamente que dependen 100% de mí? Eh, Esa. Que, ¿Sabes? Y que, y que son diarias. O, o con cierta frecuencia. ¿no? Pueden ser diarias o cada dos sí. días o, o una vez a la semana. Pero tienen que ser cosas que tú haces. No pueden ser cosas como, por ejemplo, un, un ejemplo muy típico es cuando la gente dice, yo quiero bajar de peso. Sí, bueno, pero uno no puede bajar de peso todos los días. O sea, eso no es una actividad que depende de ti. Bajar de peso es la consecuencia de actividades que tú haces. Por ejemplo, voy a trotar 30 minutos al día. Esa es la actividad. O voy a comer menos de 1.500 calorías al día. Esa es la actividad. Sí, es, la actividad. es comer sí. máximo 1.500. Entonces... Lo que estás diciendo tú es que tú tenías indicadores que eran, cuáles actividades dependen 100% de César, que eran conseguir leads y contactar leads, ¿no? En Así tecnología. mismo. Y uh -huh. después tenías una medida que te indicaba a ti si estabas mejorando o no estabas mejorando, que en esa tenía que ver con la facturación o, digamos, pueden ser cantidad o de primado. personas que te dijeron que sí a, uh -huh. a la, a, al programa, ¿no? Entonces, eh, esa, que te digan que sí o no ya no dependía tanto de ti como... Con, pero, pero es la consecuencia de que estás haciendo el trabajo bien y eso te permite decir, ok, si yo estoy teniendo tantos leads al día, pero pocas personas me están diciendo que sí o nadie me está diciendo que sí, entonces a lo, a lo mejor hay un problema en mi, en mi pitch de ventas, a lo mejor hay un problema aquí o allá, pero por lo menos tienes claro qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, por lo menos allí eran, yo te, o sea, ahí está claro, son tres indicadores, cantidad de, de leads contactados, cantidad de clientes confirmados y facturación. O sea, esos tres... La o sea, de facturación y venta es algo que no, al final, no depende 100% de mí, pero los leads contactados sí, y eso ahí, ahí es donde yo me enfoco pues al 100%. Uh -huh. Ahí llevo mi niña por ahí.
0: No te preocupes, este... no te preocupes. Aquí estamos en la, con la familia. Nosotros somos, nosotros somos coaches que tenemos familia, tenemos claro. eh, perritos en la casa, tenemos aquí, no, no hay ningún problema. Somos personas de carne y hueso. Uh
1: -huh. Y luego, y luego, después que tú tienes claro tu meta, bien definida, que tu mente ya comience a, a, a visualizarlo tenga los indicadores y sepas en dónde vas a mover las palancas tenga la disciplina para hacerlo luego viene la rendición de cuentas mm. y la rendición de cuentas es que yo tengo todos los viernes a las 5 de la tarde con mi esposa porque bueno, porque, mi esposa eh, y yo me siento con ella 15 minutos y le explico mira estos son estos son los resultados y solamente esa rendición de cuentas hace que tengas tracción y tenga y no te no te ¿cómo es que es? no no te este atrases y entonces mi esposa me dice ok, ¿cuál, cómo te ha ido qué has hecho distinto cómo está el indicador cómo están los indicadores quién falta ella me da ella me da este Nombres también, porque evidentemente, oye, se me y entonces me da nombres o habla con fulanito, ese explicó Entonces, esa rendición de cuentas hace que tú mantengas la, la, la cadencia o la constancia en la ejecución de tu, de, del, del 4DX, ¿no? o sea, de tu proyecto
0: y de tus indicadores. Uh -huh, uh -huh. Excelente, excelente.
1: ¿Eh?
0: El, el, yo estaba pensando ahorita que el proceso de rendición de cuentas es, es, es tan importante. Pero yo creo que, quiero dar un pasito atrás, César, y quiero eh, eh, hacer énfasis en que lo más importante de todo lo que tú estás haciendo es que tú detectaste cuál es la actividad neurálgica para que tu negocio crezca, ¿verdad? Y esa actividad neurálgica es la que tienes en el 4DX, llamemos en este momento, eh, unamos un momento conseguir leads y contactar leads, ¿no? Esa, esa es más o menos como la actividad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay muchos coaches, y esto no sucede solamente con los coaches, esto sucede con muchísimos negocios. Que el emprendedor, digamos, o el coach en este caso, se enamora de muchas otras cosas del negocio que no tienen que ver con esa actividad neurálgica para hacer el negocio. Entonces, yo he visto prácticamente que hay coaches que se enamoran de aprender. O sea, no es que yo si hago este otro curso y hago este otro y hago este otro y me leo este otro libro, ojo, nada malo con aprender. A mí me encanta, pero, o por ejemplo, no, yo me voy a reunir con otros coaches, sabes, cinco veces a la semana para hacer esto. O, y, y, y usemos otro ejemplo que no tiene que ver con el, con, con el coaching. No, yo voy a ir a conferencias de tal cosa y tal Exacto. cosa. Todas esas cosas son importantes, ¿ok? No, no estamos para nada minimizando esas actividades. Pero lo más importante es que uno tiene que, yo creo que verse al espejo o verse frente a su esposa, como lo dices tú, o, o frente a otro coach o lo que sea, pero rendir cuentas es realmente mirarte al espejo y decir, ¿estoy haciendo la actividad neurálgica que me va a hacer el negocio crecer? ¿O estoy invirtiendo tiempo en un montón de colaterales? que sí son positivos, pero no van a hacer que tu negocio crezca. Me explico. Así es. Uh -huh. yo, yo soy una persona que yo soy muy artista. A mí me fascina el producto per se, ¿no? Y, y yo podría pasar horas y horas y horas mejorando el producto, mejorando las tablas, mejorando eh, los documentos que le voy a dar a mis clientes me... y al final puede ser que no consiga ni un cliente pero tengo el mejor producto del mundo ¿me explico? y yo creo que lo que tú acabas de explicar ahorita es clave porque es que si tú no tienes ese, en este caso este proceso de 4DX o 4DX que tú estás usando, con cuál es la actividad que de verdad va a hacer el negocio a crecer eh, puedes pasar horas trabajando en un negocio entre comillas y no estás creciendo ¿no? Uh -huh, así mismo, es que el,
1: el tema de y hay que definirlo bien. O sea, en mi caso, en mi caso uh -huh. yo coloqué que eran números de clientes con, contactados, de, de potenciales clientes contactados. Eh, pero a nivel de negocio o cualquier otro negocio o cualquier otra práctica de coach, dependiendo también la naturaleza de la persona, entender cuál es tu contribución exclusiva, lo que realmente hace que, que tu negocio crezca, oye, ahí es donde tienes que eh, colocar el foco. Y lo demás, buscar delegarlo o buscar tener el menos esfuerzo posible. Y hay otra cosa, no lo había, no lo había colocado, pero yo sí tengo tres eh, actividades que yo, son solamente mías. O sea, es donde yo me enfoco para el negocio de coaching. El primero era aprender, porque no sabía de coaching. Uh -huh. ¿okay? El segundo es contactar y vender los clientes. Bien. Eh, o sea, contactar, vender clientes todo lo que tiene que ver, con contrato al cliente porque oye, son mis clientes, eso no hay nada que lo puedo, no lo puedo delegar y lo tercero es crear contenido o sea, crear contenido es potenciar mi marca personal todo lo demás, o sea, editar un video, no lo voy a hacer este cualquier otra que se salga de aprender coaching vender y estar con los clientes y yo crear contenido lo delego, o sea, lo tengo que delegar porque si no no estoy haciendo mi contribución exclu exclusiva y entonces mi negocio no está creciendo. Entonces, eso son eso eso también lo tengo bien bien claro y está en el proyecto Málaga en qué me voy a enfocar, aprender, vender y crear contenido.
0: Está ah, excelente, excelente, excelente. Y por ejemplo, volvamos al caso específico de, de editar un video. ¿Qué haces? ¿Contratas a alguien que te lo haga? En este momento los videos salen como salen. Ah, okay, okay. Ya es ahorita que, si yo hago un video yo lo pongo ahí no yo yo no me voy a poner a editar el video no voy a invertir tiempo no. en eso
1: sí el video o sea yo evidentemente con un mínimo de calidad requerida de, claro. de, en función a mis posibilidades no con un mínimo pero listo salgo el contenido y saco el contenido ya ahorita justamente este el foco va a ser crear un sistema de de, de atracción atracción de leads continuos uh -huh. y bueno y potenciar mi potenciar la marca personal eh, que se llama como Bill Gates Notes, sabe Como las notas de Bill Gates, pero se llaman las notas de César. Entonces, eh, así se llama. Y bueno, la, el el, ¿cómo que? el foco es potenciar también esa esa parte de, de, de nuestra marca personal digital para conseguir por allí potencial de cliente.
0: Claro, y ahí la idea, exacto, sea, la idea es que justamente estés causando impresiones allá afuera, que la gente empiece a verte y la gente empiece a interesarse en lo que tienes que decir. Y de esa manera eventualmente esas personas, o muchos de ellos, posiblemente quieran ser también tus clientes, ¿no? Yo creo que ahí es donde viene la, la idea de tener una marca personal. Eh, sin embargo, tengo entendido que estos clientes que tú obtuviste no vinieron de tu marca personal, sino vinieron de contactos que tú tenías gracias a tu trabajo en la industria.
1: Sí, te, te, ya te, te perdí un poquito, Víctor.
0: Ah, perdón, lo que quise decir era que estos clientes que tú tuviste ahorita, los, 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 los cinco clientes estos que tú, que tú has tenido, sí. no fueron producto de crear una marca personal, sino fueron producto de tu red de contacto que ya tú tenías previamente por tu trabajo, por tu sí, trabajo sí. y tus amigos o conocidos en la industria, ¿correcto?
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, al final los clientes, los cinco clientes, eh, me compran porque me conocen. O sea, me conocen, Ajá. saben quién soy... La marca personal, bueno, ayuda, pero no, no, ¿cómo es que? no, es, no es por eso, al final es por la confianza y porque me conocen y han visto mi trabajo, no solamente de la marca personal, sino he trabajado con ellos, bien sea como clientes o como proveedores o en la industria de, de mi trabajo normal.
0: Excelente, excelente. ¿Sí? ¿Algo más que quieras decirle de tu experiencia como coach que pueda ayudar a los, a los coaches, César? Sí,
1: mira, yo, yo lo que creo que es... Tener un, un tema de, de resiliencia, uh -huh. porque el rechazo pega, o sea, el rechazo cuando nosotros vamos y nos dicen que no pega, pero eso es algo que nosotros tenemos que trabajar y, y bueno entender que no todo el mundo es nuestro cliente, que no todo el mundo está dispuesto a, a recibir un coaching de negocio, que no todo el mundo está dispuesto a, a pagarte una cantidad de dinero porque, porque es lo que nosotros valemos. Y... Y ese miedo al rechazo creo que nosotros, o sea, cuesta, pero se puede superar y hay que superarlo para hacer crecer el negocio. Sí, porque sí y ya. Y otra cosa que yo creo que el tema de tener el propósito claro y saber el por qué hacemos esto ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque bueno, si una persona no quiere que yo la ayude, porque yo lo que quiero es ayudar a las personas a través de la educación, eso me fascina. Al final yo creo que mi propósito es que facilito la evolución de las personas a través de la educación y el empleo. Entonces allí funciona muchísimo, porque si la persona no está dispuesta a evolucionar, pues no va con mi propósito y chévere, busco otra persona. Entonces sacas ese miedo al rechazo muy fácil cuando tienes tu propósito claro y bajas, vas contento por ahí. Sí,
0: claro que sí. Oye, qué bueno, qué Bueno. César, cuéntame, las personas que nos están escuchando quieren saber más de ti, quieren buscar las notas de César, cuéntame dónde te pueden, dónde te pueden buscar.
1: Sí, mira, me pueden buscar por ahí las notas de César, así en Instagram, las notas de César. Ajá. El, la página esto está trabajándose, ya tengo el dominio, también lasnotasdecesar.com y eso va a estar dirigido también en, en Instagram, ahí hay un ebook que yo escribí que también ayuda muchísimo, Uh -huh. eh, y por ahí me pueden contactar tranquilamente por Instagram y por, y por la página.
0: Uh -huh. Sí, yo recomiendo muchísimo. Yo soy uno de los seguidores de las notas de César desde, desde hace tiempo. Yo, yo seguía César cuando era primero Nita Millennial y después cuando se enfocó en las notas de César y siempre, siempre hay una nota, un mensaje, un tip eh, en base a su, a su amplia experiencia en el mundo de eh, las operaciones, cadenas de suministro, liderazgo, gerencia y, y negocio siempre siempre ayuda muchísimo así que recomiendo a la gente que vaya a Instagram y busque las notas de César y, y bueno cuando tengas tu página por ahí pasaremos también sí eh, claro, creo que sí César, mil gracias por, 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 por abrirte acá, por contarnos tu historia, felicitaciones por tu éxito y por tu disciplina y nada hermano, el cielo es el límite